0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute können wir alle viel lernen, denn mein Gast ist Thorsten Havener. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Du bist, ähm, ja was eigentlich genau, ein Mentalkünstler, ein Experte für Körpersprache. Was bist du?
0: Also ich bezeichne das als Gedankenleser und als Gedankenleser bin ich jemand, der sich einmal damit befasst, wie man die eigenen Gedanken ausrichtet, versteht und auch fokussiert und im zweiten Schritt natürlich auch jemand, der sich mit den Gedanken anderer Menschen beschäftigt und anhand von Körpersprache und anderen Merkmalen herausfindet, was jemand denkt. Boah. Spannend. Sehr, ne ich finds auch immer noch, nach all den Jahren finde ich es auch immer noch genauso spannend wie am Anfang.
1: Oh, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Heute ist Thorsten Havener zu Gast im Antenneweyern Sonntagsfrühstück. Ein Mann, der sich mit Mentalstrategien und Körpersprache beschäftigt, dazu auch schon viel beachtete Bücher geschrieben hat. Stell uns doch mal den Menschen dahinter vor, Thorsten. Wer bist du?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Thorsten Havener. Ich bezeichne das ja als Gedankenlesen, was ich mache. Das heißt, alles, was mit unseren Gedanken, Emotionen zu tun hat und wie sich das äußert, das finde ich unglaublich spannend. Und abgesehen von, meinem, von meiner Bühnenpersönlichkeit, wo ich auch als Mentalist unterwegs bin und als Autor, wo ich Bücher geschrieben habe, bin ich Familienmensch. Das heißt, Familie, das ist mir das Wichtigste an allem.
1: Weil du Mentalist gerade gesagt hast, fällt mir spontan diese amerikanische Fernsehserie ein. Ja. Hat das irgendwas gemein mit dieser Figur, die ja auch immer der Polizei hilft, auf, auf äh, den, den, den Mörder zur Strecke zu bringen.
0: Patrick Jane hieß mhm. der und ähm, das ist natürlich ungefähr so realistisch, wie James Bond realistisch ist. Ach so. Aber im, im Kern ist das schon ziemlich gut gemacht gewesen, finde ich. Ich habe das auch sehr, sehr gerne geschaut und da gibt es schon Parallelen zu dem, wie ich arbeite. Die mhm. sind schon
1: da. Also ein Gedankenleser, das ist das, was er macht, der mhm. Thorsten. Und jetzt die spannende Frage, wie bist du? Was wären denn die drei Attribute, die dich am besten beschreiben?
0: Das ist natürlich immer toll, wenn ich sich jemand selbst beschreibt.
1: Deswegen so. frage ich dich ja.
0: Also ich würde sagen, ich bin offen, ich bin begeisterungsfähig und ich bin neugierig.
1: Ein Experte für Körpersprache ist heute zu Gast im Antenne waren Sonntagsfrühstück, Thorsten Havener, der als Kind erst einmal Zauberkünstler war. Torsten. Schuld war dein großer Bruder. Und diese Geschichte, die ist eigentlich ziemlich tragisch. Denn dein Bruder, sechs Jahre älter, der war erst sehr krank, wurde dann wieder gesund. Und ist er dann aber trotzdem sehr tragisch verstorben. Erzähl mal mhm. die Geschichte.
0: Naja, das Leben ist halt manchmal äh, furchtbar unfair. Es war tatsächlich so, dass mein Bruder als Jugendlicher mit 12, 13 Leukämie bekommen hat. Und er hat im Krankenhaus angefangen zu zaubern. Also irgendwie, wie er dazu gekommen ist im Krankenhaus, das weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn ich ihn dann getroffen habe und auch danach hat er mir immer wieder Zaubertricks gezeigt. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Er hat mir aber nie einen verraten. Nie und er ist dann sechs Jahre später gestorben mit 19. Er hat einen Unfall gehabt. Das heißt, das Schicksal ist natürlich schon manchmal ziemlich bitter, dass ein junger Mensch so eine Krankheit übersteht, um dann bei einem Unfall ums Leben zu kommen. Ja. Das kann man überhaupt nicht begreifen. Aber für mich hatte das auch zur Folge, um jetzt mal wieder auf die schönen Themen zu kommen, dass ich diese Faszination für die Zauberkunst immer noch hatte und nach seinem Tod in sein Zimmer bin und diesen Zauberkoffer mir genommen habe. Ich wusste also genau, wo der steht und und was, was da los ist. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass das Öffnen dieses Koffers, das weiß ich auch noch ganz genau, wann das war und äh, wo das war. Das war 1986 im Sommer in meinem Zimmer, und dieser eine Moment war wahrscheinlich einer der wichtigsten in meinem Leben.
1: Und dann hast du diesen Koffer aufgemacht. Ja. Was ist in dem Moment passiert?
0: Naja, direkt ist da erstmal gar nichts passiert, sondern da lagen seine Requisiten drin und ich war total begeistert und da lagen dann auch seine Beschreibungen mit dazu, äh, mit dabei und ich habe dann angefangen, die ersten Sachen mir anzueignen, auch erstmal im Geheimen in meinem Jugendzimmer und habe das mehrere Wochen lang eingeübt, so zwei, drei Tricks und die habe ich dann irgendwann mal bei einem Café, als Leute zu Gast waren, habe ich die vorgeführt. Und da habe ich gemerkt, wie sehr das die Leute berührt hat, was ich da gemacht habe. Wie, wie toll die das fanden. Und dann bin ich im selben Jahr bin ich in ein Zeltlager gefahren mit einer Jugendgruppe. Und da war ein Typ dabei, der konnte Kartentricks. und hat der gemeint, oh, hier ist ein Gleichgesinnter, das ist toll. Bei meinem nächsten Auftritt, willst du da mal mitkommen, willst du da mitmachen? Und so hat sich dann einfach
1: eins auf das andere ergeben. Auf jeden Fall war damals der Zauberkünstler Thorsten geboren und zwar ja. so richtig.
0: Ja. Und also so richtig ist noch untertrieben. Also mit mit Leib und Seele. Ja. Ich wollte einfach nur Zauberkünstler werden. Das war mein Ziel. Ja.
1: Und davon erzählt er uns gleich. Thorsten Havener ist heute zu Gast. Ein Mann, der sich mit Mentalstrategien, mit Körpersprache auskennt und er als Kind Zauberkunst erlernt hat. Davon hat er uns eben schon erzählt. Was war denn dieser erste Trick, Thorsten?
0: Das war so ein kleiner Zylinder und da konnte man ein zweites Messingröhrchen reinschieben, das da genau reingepasst hat. Und dann waren an der Seite Löcher, wo man so eine kleine Stange durchschieben konnte. Und das hast du dann dem Zuschauer gegeben und dann hast du mit dem Finger geschnipst. Und dann ist, obwohl die Stange ja beide Röhren fixiert hat, ist die kleinere, die innere Röhre ist rausgefallen. Es ist jetzt schwer zu erklären, aber es war <lacht> wahnsinnig verblüffend. Hat gleich funktioniert? Ja, hat sofort funktioniert. Ich habe lange geübt, also wirklich, ich habe das sehr, sehr intensiv und lange geübt, bevor ich es gezeigt habe. Und dann hat es auch sofort geklappt, ja.
1: Und heute mit Thorsten Havener, einem Experten für Körpersprache und Gedankenlesen, der uns eben erzählt hat, dass er durch den tragischen Tod seines Bruders als Kind zunächst einmal Zauberkünstler geworden ist, weil der ihm einen Zauberkasten hinterlassen hat. Gerade eben hat er uns seinen ersten Trick verraten, zwei kleine Röhrchen und äh, der große Wow-Effekt danach. Aber es war ja erst der Anfang, Thorsten. Du hast mhm. mit 14 dann deinen ersten Auftritt gehabt. Wie war das damals? War das der Kumpel aus dem Zeltlager, mit dem du aufgetreten bist?
0: Genau, das war ein, ein, ein Adventsnachmittag für die älteren Mitglieder der Kirchengemeinde tatsächlich. Also evangelische Kirchengemeinde, weil das war auch die Zeit meiner Konfirmation. Und das war im Dezember und das muss man sich genauso vorstellen, wie diese Nachmittage <lacht> auch heute noch ablaufen. Und da waren dann einfach zwei Jugendliche, einer zwei, oder drei Jahre älter als der andere, die gemeinsam Zaubertricks vorgeführt haben. Und da habe ich schon einen Trick gemacht mit Gedankenlesen tatsächlich.
1: Aha, da kommen wir später noch zu, wie mhm. du das machst. Und, und die älteren Herrschaften waren total begeistert. Gab's es Kaffee und Kuchen?
0: Kaffee und Kuchen, genau wie man sich das <lacht> vorstellt. Und es war wunderbar. Ich habe heute noch den Geruch von Kaffee und Kuchen in der Nase.
1: Ach, wie schön. Du bist aber dann später, ich meine, das ging ja da erst richtig los, du bist dann später sogar mal französischer Zaubermeister geworden in der <lacht> Kategorie Magie <lacht> General. Ja, richtig. Das heißt, du warst damals schon so eine Art David Copperfield?
0: Also Copperfield hat mein Leben schon sehr beeinflusst. So wie vielleicht ein Musiker sagen würde, dass die Beatles sein Leben beeinflusst haben oder die Rolling Stones oder irgendeine Band halt. So war das bei mir David Copperfield. Das also bei mir hingen Bilder von David Copperfield im Kinderzimmer und das war tatsächlich so, da wollte ich hin. Und also ein kleiner David Copperfield war ich ganz sicher nicht, ich war wahrscheinlich eher ein kleiner Thorsten Havener. Aber dieser Stil und die Musik, wie er das eingesetzt hat und einfach die Zauberkunst so zu präsentieren, das war für mich sicherlich prägend. Ja, und dann war trotzdem plötzlich Schluss mit der Zauberei. Hm. Einfach so. Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Na, es war nicht wirklich Schluss mit der Zauberei, sondern es hat sich einfach nur in ein anderes Genre entwickelt. Denn wenn ich jetzt heute auf der Bühne stehe und eine Mentalshow zeige als Gedankenleser, dann spielt natürlich die Illusion immer noch eine sehr große Rolle. Das heißt, es ist schon immer noch auch Illusion und all das, was ich in der Zauberkunst gelernt habe, in den Shows mit dabei. Ich würde einfach nur sagen, ich habe das Genre gewechselt, aber es ist schon miteinander verwandt.
1: Heute ist ein Mann im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück zu Gast, der sich viel mit dem Thema Wahrnehmung befasst. Er hat äh, viele Bücher zum Thema geschrieben. Ich weiß, was du denkst, war das erste, Thorsten. Da geht es um Gedankenlesen oder äh, auch ich sehe das, was du nicht sagst. Da geht es um Körpersprache. Und wenn man das weiß, also ich fühle mich gleich beobachtet.
0: Ja, da bist du nicht alleine. Das passiert <lacht> fast allen, denen ich begegne. Vor allen Dingen, wenn ich den Menschen das erste Mal begegne und die wissen dann, wer ich bin. Aber da kann ich dich entwarnen. So einfach und schnell geht es dann nicht.
1: Das heißt, du stellst schon fest, dass die Menschen auf der Hut sind, wenn sie dich treffen? Absolut. Oh wei. Wow. Jetzt sitzen wir ja aber schon weichen zusammen. Was hast du denn schon über mich rausgefunden?
0: Das ist natürlich jetzt nicht allzu schwierig. Du bist ja eine öffentliche Person, da kann man sich ja auch vorher schon äh, informieren. Und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal vorher getroffen in anderen Sendungen. Und da habe ich dich als jemand kennengelernt, der sehr, sehr offen ist, der auch einfach gut Geschichten erzählen kann von früher. Das heißt, du bist jemand, der gut auf andere zugehen kann, der aber dennoch sehr, sehr akribisch ist in der Vorbereitung. Also diese beiden Dinge, die vereinst du ganz sicher miteinander. Könnte ich mich verstellen? Das können wir natürlich alle. Bis zu einem gewissen Maß. Ich vergleiche uns immer ganz gerne mit einer Orange. Weil wenn du auf eine Orange drauf drückst, was kommt da raus? Orangensaft. Mhm. Sehr ja klar, wie soll auch was anderes rauskommen? Da kann kein Senf rauskommen. Und bei einem Menschen ist es genau dasselbe. Das heißt, wir können uns verstellen, wir können eine andere Fassade aufbauen. Aber wenn wir wirklich unter Druck stehen, dann kommt das raus, was wirklich drin ist. Also... Wenn du total gestresst bist, dann kannst du vielleicht eine Zeit lang eine freundliche Fassade aufrechterhalten und alles. Aber wenn dann noch mehr Stress dazu kommt, dann wird das irgendwann wird das aufbrechen. Das heißt, der erste Kniff, wenn wir ruhig erscheinen wollen und auch uns nicht stressen lassen wollen, besteht tatsächlich darin, diese innere Ruhe erstmal zu haben. Das bedeutet, wenn ich auch merke, ich komme unter Druck, bei mir ist zum Beispiel Zeitdruck, das ist eine Schwäche von mir. Wenn ich unter Zeitdruck bin, dann bin ich schnell schlecht gelaunt, dann bin ich auch schnell mal unfreundlich zu meinen Mitmenschen. Und was unglaublich hilft, ist mir selber zu sagen, ah, ich merke das gerade und ich gehe in die körperliche Entspannung. Ich mache eine körperliche Entspannungsübung über die Atmung zum Beispiel und dann geht das direkt weg. Denn es ist unmöglich, das habe ich. Das ist vielleicht die Quintessenz dessen, was ich gelernt habe in, in all der Beschäftigung mit Parallelen zwischen Gedanken und Körpersprache und und Fokus, der gedankliche Fokus, die gedankliche Ausrichtung. Und die Quintessenz ist wahrscheinlich, dass
1: in einem entspannten Körper kein gestresster Gedanke wohnen kann. Plus mhm. die Kunst jetzt diesen entspannten Körper zu kriegen. Ja. Das kannst du uns dann gleich noch verraten, wie man das macht. Das mache ich gerne. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, ist mir ein bisschen unheimlich. Thorsten Havener kennt sich aus mit Gedankenlesen, <lacht> Körpersprache, Manipulation Au. mit der Macht der Gedanken. Ich würde das jetzt gerne alles mal Stück für Stück durchgehen und mit dem Gedankenlesen anfangen, okay? Mhm. Gerne. Pass auf, du hast jetzt zwei Songs Zeit und dann sagst du mir, was ich in der Zwischenzeit gedacht habe. Das machen wir. Oder ist das zu platt?
0: Nee, das machen wir.
1: Ich weiß, was du denkst, heißt ein Bestseller von Thorsten Havener. Es geht um das Geheimnis, Gedanken zu lesen. Und wir machen jetzt gerade ein kleines Experiment, Thorsten. Erzähl mal. Ich habe
0: dich während dieser beiden Songs gebeten, an eine Person
1: zu denken, die du gerne magst und an
0: etwas, das diese Person gerne hat. Und jetzt hast du zwei Songs Zeit gehabt, dich auf eine Person zu konzentrieren. Hast du eine Person? Ja. Und du weißt auch... Was diese Person sehr gerne mag. Ja. Okay, dann schau mich doch jetzt bitte mal an und das können jetzt natürlich die Zuhörer können das nicht sehen. Wir sind uns gegenüber, aber zwischen uns sind noch jede Menge Monitore, aber mhm. wir können uns in die Augen schauen. Das geht ja. sehr, sehr gut. Und jetzt schau mich bitte einmal an und stell dir vor, du würdest den Namen dieser Person aussprechen. Das heißt, du stellst dir einfach vor, du würdest ihn sagen, aber du bewegst dabei nicht die Lippen. Und wenn du dir das genau vorgestellt hast, dann nick einfach einmal kurz mit dem Kopf. Okay, was da bei mir ankommt, ist ein, ein sehr, sehr kurzer Name. Es ist tatsächlich eine Silbe. Du hast nur eine Silbe gedacht. Ist das richtig? Ja. Ja. Und, und das ist ein, eine männliche Person und diese, diese Person heißt Nick. Ist das korrekt? Du spinst. Ja. <lacht> ja. Und, und Nick mag
1: den HSV. Ist das Ach, korrekt? hör doch auf! <lacht> das, das, ist nicht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Hallo, ich muss mal kurz. Es stimmt. Nick ist mein Sohn. Ja. Und er ist ein großer HSV-Fan. Das ist jetzt das Erste, was mir wirklich eingefallen ist.
0: Und er hat gerade einen Schulabschluss gemacht, der Nick, ne?
1: Nee, Schule nicht. Was, aber, was,
0: also es war, aber es war im Ausland irgendwas, ne? Weil das Bild, was bei Nick kam, das hat mich direkt an Amerika erinnert, weil das Bild, an das du gedacht hast, war mit, mit so einer Robe und mit diesen Hüten, mit, den, mit diesen viereckigen. Ja. Ja, genau, das war das Bild, das ja, da Ja, das mir war ankam. der
1: Uniabschluss. Ah, okay, ja. So, und jetzt bitte sagst du mir mal, wie du das gemacht hast.
0: <lacht> <lacht> Nun, Katrin, das ist natürlich so, als wenn du jetzt einen Zauberkünstler fragen würdest, wie er das gemacht hat. Da kann aber ich natürlich nur meinen Bruder zitieren, der handschriftlich mir mitgegeben hat, wichtig, Geheimnis nicht verraten.
1: Aber jetzt eins kannst du uns sagen, ja. war, das, war das Zauberei oder ist das tatsächlich Können?
0: Nun, Zauberei ist natürlich auch Können, also wenn wir das jetzt mal schon da stehen lassen... Was du wirklich wissen willst ist, war das die Realität oder war da irgendeine Illusion dahinter? Ein Trick. Und da genau. kann ich zu dir sagen, natürlich ist das, was wir hier erlebt haben, eine Illusion. Eine sehr schöne Illusion, aber es ist eine Illusion.
1: Und Thorsten Havener führt uns gerade in die Welt des Gedankenlesens ein. Ich bin immer noch komplett platt. Was, er, was, was hier gerade passiert ist. Also er hat Erraten, an wen ich gedacht habe und was diese Person gerne mag. Das heißt, du weißt, was ich denke, könnten wir hier eigentlich auch ein nonverbales Gespräch führen, uns gegenüber sitzen und uns so unterhalten, ohne dass wir was sagen? Das
0: wäre natürlich ein schlechtes Radioformat. Das ist ja. so wie Pantomime im Radio. Also ich fände das ganz toll, aber ich glaube, ihr hättet nicht viele Zuhörer.
1: Ja, das stimmt. Aber würde das rein theoretisch gehen?
0: Ja, also es gab ja mal tatsächlich eine Künstlerin, die was Ähnliches gemacht hat. Das war die Abramovic, die in New York sich in ein Museum gesetzt hat, und zwar in ein großes, modernes Museum. Und die Leute haben teilweise vor dem Museum übernachtet, denn sie hat nichts anderes gemacht, als zu sitzen. Und du konntest dich ihr gegenübersetzen für einige Augenblicke. Und sie hat dich angeschaut und hat in Gedanken mit dir gesprochen. Also sie nannte das, glaube ich, auch tatsächlich der Blick in die Seele. Und die Leute sind teilweise... Euphorisch rausgegangen, teilweise sind sie in Tränen ausgebrochen, teilweise waren sie extrem berührt und konnten auch gar nicht genau beschreiben, was da passiert ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns anschauen, wie wir miteinander sprechen dass wir auf ganz vielen Ebenen uns mitteilen. Und es wird immer eine Ebene geben, die wir nicht genau erklären können. Wo irgendetwas passiert, wo wir sagen, ich habe da so eine Intuition, aber ich kann es gar nicht genau erklären.
1: Das hat dann auch viel mit Körpersprache zu tun. Dann kennst du dich ja auch aus. Darüber reden wir gleich. Mhm. Vorher sagst du mir bitte noch, du bist ja verheiratet. Mhm. Welche Strategie hat sich denn bitte deine Frau zurechtgelegt, dir zu entkommen? <lacht> denn man muss ja auch gewisse Geheimnisse <lacht> haben dürfen. Und vielleicht will man auch gar nicht alles wissen.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Meine Frau ist ja vom Fach tatsächlich, die habe ich auf einem Kongress für Zauberkunst kennengelernt mhm. 1995 und die ist diesen ganzen Weg mit mir gemeinsam gegangen, sodass sie tatsächlich eine der wenigen Personen ist, die bei fast allem weiß, wie ich das auch tatsächlich mache und die ziemlich genau weiß, wie man, wie man sich da zurückziehen kann und seine Geheimnisse bewahren kann.
1: Heute mit Thorsten Havener, der sich wie kein anderer mit dem Thema Wahrnehmung befasst. Was ist einfacher, Gedanken- oder Körpersprache lesen?
0: Das ist fast dasselbe.
1: Fast dasselbe. Und wie du das machst, das also vor allem mit dieser Körpersprache, das kannst du uns gleich mal verraten. Das mache ich sehr gerne. Thorsten Havener ist heute mein Gast. Er weiß, wie man... Gedanken liest, das hat er uns eben schon bewiesen, er kann aber auch er kann auch Körpersprache lesen. Kannst du uns mal zunächst definieren, was ist Körpersprache? Also wenn ich hier sitze und mit mhm. meinen Händen rumfuchtel zum Beispiel, das mache ich sehr gerne, mhm. dann ist das ein Teil meiner Körpersprache.
0: Richtig, also Körpersprache ist all das, was du sagst, ohne dabei zu sprechen. Es gibt natürlich noch die Betonung, das ist eine weitere Ebene, ne? also wie du etwas betonst, mhm. aber das, was du rein mit deinem Gesicht, mit deiner Gestik und mit deiner Mimik und mit dem Körper ausdrückst, das ist die Körpersprache. Und da gibt es übrigens zwei Grundbausteine und wenn du die kennst, dann hast du schon fast alles an Wissen, was du wirklich brauchst. Nämlich? Na, öffnen und schließen. Und da können wir mal einen ganz kurzen Versuch machen, da können auch alle mitmachen, die zuhören. Mach doch mal ganz kurz bitte folgendes. Denk einmal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir nicht geschmeckt hat und geh genau in diesen Moment zurück, mhm. wie das war. Und jetzt beobachte mal dich selbst, wie du dich jetzt fühlst und wie du da sitzt. Und als nächstes denkt man an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was richtig lecker war. Es hat köstlich geschmeckt. Oh, richtig gut. Ja. Und jetzt fühlt man dich hinein und schau, wie du jetzt da sitzt und wie du dich
1: jetzt fühlst. Mhm.
0: Was war der Unterschied zwischen den
1: beiden? Ja, das stimmt. Das eine war eigentlich zusammengezogen Richtig. und das andere ist äh, ja ein Strahlen.
0: Genau das ist es. Das heißt, auf einen unangenehmen Gedanken folgt eine Anspannung im Körper, ein Verschließen und auf einen angenehmen Gedanken folgt eine Öffnung des Körpers, also ein Öffnen. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dieses Zusammenspiel zwischen öffnender Körpersprache und verschlossener Körpersprache, also angespannte Muskeln, entspannte Muskeln, offene Gesten, geschlossene Gesten, dieses hochkomplexe
1: Zusammenspiel. Wenn du das verstehst, dann weißt du, wie denn anderer emotional drauf ist. Das würde aber ja voraussetzen, dass immer, wenn ich eine, wenn man auf meine Körpersprache sich konzentriert, ich dazu irgendeinen Gedanken haben muss. Habe ich aber manchmal gar nicht. Ich habe hm. zum Beispiel festgestellt, dass es wahnsinnig dämlich aussieht, dass man immer seinen Kopf so schief
0: legt. <lacht> hast du vollkommen recht. Das heißt, das nicht jedes Signal hat auch irgendeine spezifische Bedeutung. Ja. Das ist so also ein Mythos und das ist totaler Quatsch. Also das würde ja bedeuten, dass wir den anderen überanalysieren und alles und manche Menschen haben auch einfach Eigenheiten. Also zum Beispiel hast du dich jetzt gerade im Gesicht berührt. Es hat gejuckt. Ja, genau. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass da irgendetwas war, das du weggemacht hast, dass da ein Härchen war oder irgendwas. Das heißt, diese Geste, die hat einfach keine Bedeutung. Ja. Wichtig ist es dann auch, unterscheiden zu können, welche Geste hat jetzt eine Bedeutung und welche nicht. Das ist dann natürlich die Kunst.
1: Thorsten Havener ist heute mein Gast. Er war früher Zauberkünstler. Heute ist er Experte für Wahrnehmung, kennt sich aus mit Körpersprache, mit der Macht der Gedanken. Und du gibst auch Seminare zu dem Thema. Da kannst du später noch erzählen. Jetzt gibt es erstmal drei Sätze, lieber Thorsten, die du bitte vervollständigst. Gerne. Wenn ich wirklich zaubern könnte, dann würde ich? Mehr Frieden in die Welt bringen. Ein einfaches Mittel, um sofort sympathischer zu wirken, ist ein echtes Lächeln. Kann man ein echtes Lächeln simulieren?
0: Na, du musst ja nur etwas denken, was dir gut tut. Oder du suchst dir an dem anderen irgendetwas aus, das, das dir gefällt. Das heißt, du konzentrierst dich auf irgendetwas Angenehmes. Und das kann auch etwas sein, das jetzt gar nicht anwesend ist. Also angenommen zum Beispiel, wir beide hätten jetzt keine direkte Verbindung, dann hätte ich einfach würde ich zum Beispiel jetzt an, an meine Familie denken oder, oder ich gehe heute Abend noch Gitarre spielen, wo ich mich drauf freue. Und ähm, würde erlauben, diesem Gedanken auch sich zu zeigen und dann würde ich dich anschauen.
1: Guter Trick. Also wenn ich zum Beispiel, ich gehe morgens immer sehr gerne joggen, mhm. ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich grüße jeden freundlich, ganz egal, wie doof der guckt. Ja. Und dann begegnen dir also die am schlechtesten gelauten Menschen da und ich sage, guten Morgen. Und du glaubst gar nicht, wie oft dann ein guten Morgen zurückkommt. Ja. Und wie fröhlich die dann sind, also wie leicht ist es, gute
0: Laune zu verbreiten. Ich mache dasselbe mit den Hunden. Also ich habe zwei Hunde oder wir haben zwei Hunde und wir gehen jeden Morgen mit denen eine große Runde. Das aber so Hundehalter
1: grüßen sich ja sowieso untereinander. Na,
0: aber auch die Jogger und die Nicht-Hundehalter und die Fahrradfahrer und wer dir alles entgegenkommt. Und ich finde tatsächlich auch, wir haben ein bisschen das einander Grüßen verlernt. Ich finde es das schade, ja. dass wir uns nicht mehr automatisch, zumindest nicht jeder automatisch grüßt. Und meine Frau und ich haben auch dieses Spiel, dass wir sagen, ey, wir strahlen die an und sagen guten Morgen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, du machst was für den Frieden in der Welt, weil die sind besser gelaunt danach in der Regel. Und vielleicht sind sie dann zur nächsten Verkäuferin eine Spur netter und dann wird die das weiter transportieren.
1: Ich halte von solchen Dingen sehr viel. Also ich finde, es eine tolle Sache, die du machst beim Joggen. So, Wenn man mir sagt, denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten, mhm. dann denke ich an einen rosa elefant natürlich ja die macht der gedanken so ist das und wie man vor allem bitteschön die kontrolle über sie bekommt darüber sprechen wir gleich mhm. Heute ist Thorsten Havener mein Gast, ein Gedankenleser, der sich auch mit Körpersprache auskennt. Und Körpersprache in Zeiten von Corona, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, wenn man wegen der Maske so wenig gesehen hat vom oh. Gesicht. Was hat das mit uns gemacht?
0: Voll ätzend ist das. Ich glaube, dass da noch einiges auf uns zukommt. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, die wurde in England gemacht und da hat man rausgefunden, dass kleine Kinder, die während der Corona-Phase wirklich aufgewachsen sind, vom Säugling zum Kleinkind, dass die die Gesichter nicht mehr lesen können. Das heißt, die können nicht wirklich erkennen, ob die Mutter oder der Vater oder wer auch immer wirklich gut gelaunt ist oder wirklich sauer ist oder nicht. Und das ist ist sicherlich etwas, das mit dem wir uns noch beschäftigen werden.
1: Heute mit einem Mann, der sich mit Körpersprache, mit der Macht der Gedanken, mit Mentaltraining auskennt, Thorsten Havener. Und jetzt wird es ja mal richtig spannend, dieses Mentaltraining. Das mhm. kennen wir ja zum Beispiel auch vom Sport. Ja. Wie wichtig ist das generell?
0: Sehr wichtig. Also man kann sagen, dass wenn zum Beispiel zwei Sportler, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die sind beide körperlich gleich fit und die sind beide gleich gut trainiert. Aber einer hat das richtige Bild im Kopf, der hat das richtige Training gemacht in Gedanken und der andere hat es nicht. Dann wird derjenige mit dem besseren Bild wird höchstwahrscheinlich gewinnen. Und auch Boris Becker hat einmal gesagt, ist er gefragt worden, wie er das macht, dass er in den entscheidenden Momenten ein Ass schlagen kann. Und mhm. da hat er geantwortet, das habe ich davor schon ganz oft geschlagen. Das heißt, er hat sich das vorher vorgestellt, ja. er hat ein Bild vorweggenommen, denn unsere Gedanken unterscheiden nicht zwischen etwas, das wir wirklich erlebt haben, also einem echten Erlebnis, einer echten Erinnerung und etwas, das wir uns intensiv vorgestellt haben.
1: Jetzt ist es aber so, dass die wenigsten vielleicht denken, das habe ich schon tausendmal gemacht, ich habe es mir vorgestellt, sondern ganz viele denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich nicht. Ja. So, Wie werde ich das los?
0: Indem du dir klar machst, dass Angst oder ich schaffe ich nicht immer mit deiner Zukunft zu tun hat. Das heißt, du malst ein Bild einer Zukunft, die sich höchstwahrscheinlich dann deshalb so entwickelt, weil du sie dir so vorstellst, die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Viel schlauer ist es, in den Moment zu kommen, und in dem Moment kommen bedeutet, du nimmst dir zum Beispiel fünf Sachen, die du siehst. Das nennt man 54321 Methode. Die kommt aus der Traumatherapie. Du nimmst dir zum Beispiel fünf Sachen, die du siehst. Danach nimmst du dir vier Sachen, die du hörst. Drei Sachen, die du fühlst. Zwei Sachen, die du schmeckst. und, und dann überlegst du mal, was dann in dem Moment mit dir passiert ist. Denn in dem Moment bist du komplett da. Du bist komplett im Moment. Und dann sagst du, okay, jetzt gebe ich einfach mein Bestes. Ich habe schon so und so oft das trainiert, wenn du es gemacht hast, ja, oder ich kann das, ich vertraue da auf mich selbst und jetzt erwarte ich einfach mal, dass es gut ausgeht. Und in dem Moment, wo du das weißt, dass du, dass du diesen Gedanken zu Ende gefasst hast und in dem Moment auch wirklich bist, dann machst du das, dann gehst du in den Aufschlag. Ich habe da mal ein Interview geführt mit der Christa Kinshofer, die ja immerhin mhm. Olympiasiegerin ja. ist. Ja, an der Stelle herzliche Grüße. Ja, die hört uns sicher. Und die habe ich nämlich auch, auch gefragt, wie war denn das? Ich meine, Olympia, du stehst oben und du weißt, das jetzt, das ist der Lauf, der gilt. Und dann hat sie auch gesagt, Thorsten, das habe ich mit Kassetten mir schon x-mal vorgesprochen. Genau die Strecke. Ich habe mir genau vorgestellt, wann ich welchen Ski wie belaste. Ich bin die Strecke in Gedanken gefahren. Du musst dann in dem Moment so in diesem Moment sein, dass du einfach nicht mehr
1: denkst. Thorsten Havener ist heute mein Gast, ein Mentalist, der uns gerade eben schon erklärt hat, wie Sportlerinnen und Sportler es schaffen, vor einem großen Wettkampf nicht aufgeregt zu sein. Wie ist es jetzt aber zum Beispiel mit Kindern? Also nehmen wir mal an, ich muss ein Referat in der Schule halten und ich bin total aufgeregt. Wie kann man diese Gedanken stoppen?
0: Da hatte ich tatsächlich, meine Tochter hat letztes Jahr Abi gemacht und da hatte ich ganz, ganz viele ihrer Freundinnen die Angst hatten vor den mündlichen Prüfungen und habe die da entsprechend vorbereitet. Und eine Sache, die ich denen gesagt habe, war zum Beispiel, hast du denn schon mal so eine mündliche Prüfung gemacht? Und wie du gerade sagst, dann sagen die, ja, nee, also in der Form so noch nicht. Wir haben Referate gehalten. Dann sage ich, aha, ähm, dann ist also schon mal ein Teil der Nervosität, dass du nicht weißt, was dich erwartet. Erwarte doch einfach mal, dass die Menschen, die da sitzen, dass die dir wohlgesonnen sind. Magst du den Lehrer, der dich da prüft? Und fast alle haben gesagt, ja, der ist okay. Also die wenigsten haben wirklich gesagt, ich mag den nicht oder der mag mich nicht. Das heißt, ein Schlüssel besteht darin, dass du dir klar machst, der will dir wahrscheinlich nichts Böses. Und jetzt kommt der wichtigste Trick. Auch hier, geh in den Moment. Denk nicht daran, wie schrecklich das wohl ist, da zu stehen und so weiter, sondern bereite dich vor, das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, mit dieser Vorbereitung einfach dieses Selbstvertrauen zu erlangen, zu sich selber zu sagen, okay, ich, ich vertraue mal auf mich selbst, ich vertraue mal, dass ich das jetzt auch abrufen kann und ich erwarte mal, dass es gut ausgeht. Und wenn du jetzt in die Prüfung reingehst und merkst, du bist unfassbar nervös, dann ist das doch auch normal. Also stell dir mal vor, wie komisch das wäre, wenn du als Prüfer irgendwo sitzen würdest und da kommt jemand rein und der ist überhaupt nicht nervös. Ja. Das heißt, mach dir klar, das ist normal und als zweites, wenn es zu viel wird, sprich es an. Also sag zu dem Prüfer, ich bin gerade unfassbar nervös. Weil was wird passieren? Wahrscheinlich wird er sagen, ey, dann atme erstmal tief durch, nimm dir kurz die Zeit und dann ist es so, als wäre der Knoten geplatzt. Wenn du dir dann die Zeit nimmst, weil du die Erlaubnis bekommen hast vom Prüfer, dann wirst du höchstwahrscheinlich ganz anders agieren. Und das hat auch
1: tatsächlich bei den Freundinnen komplett super geklappt. Du gibst ja auch Seminare zum Thema.
0: Mhm. Ist es
1: dann so, dass du mit den Menschen tatsächlich auch diese praktischen Übungen machst? Hilft ja. es, wenn man das durchspielt?
0: Ja, also es gibt einmal natürlich Gruppenübungen, völlig klar. Und ich mache auch viele solcher Gedankenreisen, also wo dann zum Beispiel eine Situation ist, vor der sie Angst haben und dann werden wir die Bilder ändern oder irgendetwas, das sie erlebt haben, wo sie sagen, das ärgert mich heute noch oder das beschäftigt mich heute noch, dass man dann die Bilder ändert, dass man es zum Beispiel in Schwarz-Weiß sich anschaut oder dass man die Perspektive wechselt oder dass man dem anderen eine andere Stimme gibt oder dass man so zu Ende träumt, wie's, wie man es geträumt hätte, dass es gut gelaufen ist. Da gibt es ganz viele großartige Methoden und die mache ich dann natürlich auch mit den Teilnehmern.
1: Thorsten Havener ist heute mein Gast, ein Gedankenleser, ein Mann, der sich mit Körpersprache auskennt und du kümmerst dich um die Menschen. Auf deiner Homepage zum Beispiel habe ich gesehen, da gibt es auch immer mal wieder Tipps. Sag mal die Adresse.
0: Ja, wwwthorsten havenercom und vor allen Dingen auf Instagram. Da poste ich also täglich Tipps, wie man besser durch den Alltag kommt, wie man die Körpersprache lesen kann, wie man nicht manipuliert wird
1: und äh, ab und zu auch mal ein Mentalkunststück. Und heute spreche ich mit Thorsten Havener, der weiß, wie man Gedanken liest, der Körpersprache entschlüsselt und die Macht der Gedanken haben wir auch schon besprochen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch noch Manipulation, mhm. Thorsten. Menschen, die Menschen manipulieren, die finde ich ja zum Beispiel ganz schlimm.
0: Sind sie ja auch, das ist furchtbar. Und Da muss man als erstes die Entscheidung kennen oder die Unterscheidung kennen zwischen Beeinflussung und Manipulation. Denn Beeinflussung ist was ganz Normales. Wir beeinflussen uns automatisch gegenseitig, wenn wir miteinander sprechen, sobald es aber manipulativ wird. Und da ist jetzt dann diese kalkulierte Beeinflussung, wo auch immer eine Täuschung mit einer Rolle spielt. Ich halte Wissen zurück oder ich gebe etwas vor, das nicht ist oder ich setze dich unter Druck, der in Wirklichkeit vielleicht gar nicht da ist. Also ich arbeite immer mit einer Täuschung, um dich dazu bringen, etwas zu tun, was ich mir vorher schon ausgedacht habe.
1: So, was mache ich denn dann, wenn, wenn ich merke, dass jemand so zu mir ist?
0: Dann sprichst du es an. Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich bin manipuliert worden mit 18. Das werde ich nie vergessen und das war für mich auch mit der Grundstein, mich mit all diesen Themen zu befassen. Da stand ein junger Typ bei mir an der Haustür. Ich hatte damals schon eine eigene Wohnung, habe alleine gewohnt. Und der stand bei mir vor der Haustür und hat gesagt, würden Sie einem ehemaligen Straftäter die Möglichkeit geben, wenn er geläutert ist, sich am eigenen Schopf aus einer Situation rauszuziehen? Sag ich ja, selbstverständlich. Und dann sagt er, haben Sie etwas gegen Ostdeutsche? Das war Anfang der 90er, ne? Und dann sag ich was, wie, wieso das denn? Nein, natürlich nicht. Sagte er: "Ja, ich mache hier eine Umfrage, haben Sie einige Minuten Zeit?" Das hab ich denen oh, habe ich den reingebeten und dann die Umfrage hast du ein ganz am Schluss Abo. Genau, ganz am Schluss hat er nämlich oh. gesagt: ach, übrigens, ich bin ehemaliger Straftäter und oh, ich nee. versuche mich im eigenen Schopf rauszuziehen und ich sie würden mir wahnsinnig helfen, wenn Sie ein Zeitungsabo abschließen ja. würden." Und ich habe das gemacht. Und die Regel, die dahinter ist, ist die sogenannte Commitment oder Konsistenzregel. Das heißt, sobald wir uns einmal festgelegt haben auf etwas, wollen wir natürlich auch als ein starker Charakter erscheinen. Wenn du zu mir sagst, ich werde dir immer helfen und ich bitte dich danach um Hilfe, dann kommst du aus der Nummer nur ganz schwer raus natürlich. Und diese Mechanismen zu erkennen, das ist der erste Schritt, weil ich hätte nämlich zu ihm sagen müssen, Du hast dich hier unter völlig falschen Vorzeichen bei mir in meine Küche eingeschlichen, weil du hast gesagt, du machst eine Umfrage, in Wirklichkeit willst du Zeitungen verkaufen. Mhm. Du bist jemand, der nicht aufrichtig ist und mit dir will ich keine Geschäfte machen, bitte geh. Damals war ich natürlich nicht so weit. Aber heute würde ich wahrscheinlich genau so mit dem reden. Das heißt, wir müssen die Mechanismen kennen. Wir müssen wissen, wann setzt uns jemand unter Druck, wie macht der das, um es dann ansprechen zu können.
1: Und heute ist Thorsten Habener mein Gast und wir haben Gedanken gelesen, wir haben Körpersprache gelesen, wir haben die Macht der Gedanken erklärt bekommen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo du uns einfach mal sagen kannst, ob es etwas gibt, was du in dieser Form noch nie in der Öffentlichkeit gesagt hast. Teil doch mal dein letztes Geheimnis mit uns.
0: Ähm, ich höre sehr gerne aber, obwohl das sehr nah am Schlager ist.
1: Ich finde das super. Es <lacht> ist sehr nah am Schlager. Ja. Ist Es mir aber auch völlig wurscht. Die haben jetzt gerade in London, hast du gesehen, diese ja. diese Show irre. aufgebaut, wo sie als Avatare ja, erscheinen. Irre, ja. da, 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 das würde ich wirklich gerne mal sehen. Ja, es ist einfach tolle Musik. Sie ist super
0: komponiert. Die ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, wie sie sich anhört. Das ist sehr schwer zu singen. Das sage ich alles zu meiner Verteidigung, weil es ja wirklich nah am Schlager ist und ich mit Schlager wirklich nicht so viel anfangen kann. Aber ich höre es einfach gerne, es ist toll. Ich habe als Kind, als Achtjähriger eine Kassette geschenkt bekommen von meinen Eltern und äh, bis heute höre ich das gerne. Als Jugendlicher habe ich es natürlich eine Zeit lang nicht gehört, das war ja nicht cool.
1: Nee, ich habe das auch niemandem erzählt. Aber jetzt ist es raus. Ja, jetzt, jetzt ist die Zeit, wo man laut <lacht> und lauter aber hören kann. Das stimmt und es geht durch alle Generationen. Ich kenne ganz viele, auch junge, ganz junge Menschen, die das super finden. Und die, ja. die haben etwas geschafft, was wirklich ganz, ganz wenige geschafft haben. Sie haben einfach zeitlose Musik gemacht.
0: Absolut. Ich kann mich erinnern, wir waren mit unserer jüngsten Tochter in Schweden, mhm. in Stockholm und da gibt es das Museum, das ABBA-Museum und da wollte ich unbedingt rein, weil ich einfach an Musik unglaublich interessiert bin. Und meine Tochter wollte nicht mit und dann hat sie genörgelt und habe gesagt, ich, ich möchte da jetzt hin, wir gehen da jetzt hin und wir sind in dieses Museum und nach noch nicht einmal fünf Sekunden war sie wie gefangen und ist der größte Fan. Das ist sehr, sehr liebevoll und ganz, ganz toll gemacht. Also das
1: waren schon Genies, beziehungsweise ja. sind Genies. Ja. Thorsten Havener ist ABBA-Fan. Yeah! <lacht> jetzt ist es, jetzt ist es jetzt öffentlich. Ist raus, ja. ja. Ach, so schön, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich war total. Ja,
1: also sag mir mal deine Homepage, weil ich finde es das, ähm, find das wichtig, dass die Menschen, ja, es ist wichtig, dass wir das lernen. Also die sage ich natürlich gerne, wenn ich die Möglichkeit habe. Es ist thorsten
0: havenercom und auf Instagram genauso, torsten Havener. findest du sofort.
1: Ja, schön.